0: in onda potere al popolo
1: e non ci passa più e non ci passa più ragazzi anche oggi ce n'è Ce di roba da mettere sulla griglia e non ci passa più, e non ci passa più Oh 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 meno male, eh. meno male che anche oggi c'è Semmy Varin, signori Vai, 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 tutti felici, tutti contenti, soprattutto gli alpini Ma aboliamoli questi alpini, dai, sono rompicoglioni Vanno a fare stalking o addirittura, com'è che si chiama? che roba quando li urli dietro alla ragazza peggio, eh, c'è cioè il termine quello figo e eh, non sono così figo io E adesso sono stato, mamma mia che cosa hanno fatto al raduno degli alpini Eeeh, Ci sono tutte le associazioni, anche quelle LGBT perché giustamente eh, chissà che abbiano importunato anche qualche gay, anche qualche lesbica o transessuale poi ve la faccio sentire l'intervista Radio Capital però, eh, perché qui eh, eh, l'ha detto anche Guerini Oh, 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 cioè Guerini è il
2: ministro della difesa, hai
1: capito? Il ministro della difesa che interviene contro se stesso, contro gli alpini oh, eh. E si fa un culo così da solo Guerini, bravo! Bra assoluto Poi Guerini Si sa era uno già in gamba Perché aveva deciso di togliere l'esercito dalle strade Già questa cosa Capisci di che pasta è fatta Guerini. a proposito di pasta e di grano ragazzi prepariamoci all'invasione fino adesso non è arrivato nessuno dall'africa in confronto a quelli che partiranno tra poco perché perché sta guerra sta provocando una carestia della miseria proprio in africa ci lamentiamo noi che paghiamo un po di più giù non c'è più niente Parleremo anche di questo tra poco con Sammy Varin perché? Perché la trasmissione che sta per partire si chiama Potere al Popolo, Potere ai territori, potere a voi, a voi, a voi che ci ascoltate e ci guardate sul canale 252 del vostro televisore. <ride> È la prima volta che mi vedete. Vabbè, può capitare anche questa cosa, eh. Uno gira, scanala tra i canali 252, salta fuori il faccione di Sammy Varinone. Avremo le più belle notizie del giorno, quelle meno commentate sugli altri canali e le commenteremo insieme agli ospiti territoriali. Più avanti arriva Cinzia Cerdini, che si ricandida in consiglio comunale in quel di Pistoia, poi un gruppo dalle Marche, Tribunale Ob-Hall, e ancora, signori, da Senago, nell'Interland di Milano, si va ad elezioni il 12 di giugno per Magda Beretta, sindaco, e avremo un aspirante consigliere comunale. Non posso che dire: fiato alle trombe! Trombia- suoniamo insieme. Anche quest'oggi facciamolo con la canzone indipendente per i
3: CIGAN. Non ho mai, non ho mai fatto una
4: sola serata senza
5: guai. Aia.
4: Non ho mai, non ho mai perso amici per poi chiedere come mai. Dove vai? Non ho mai, non ho mai fatto un solo gol a calcio, no no no. Oh no. E non ho mai, non ho mai saputo dire di no, di no, Sbagli, fatti da grandi Trovare un lavoro, una casa e sposarsi hey, hey! Non ho mai preso parte al vostro show hey, hey! Non ho mai ascoltato i tuoi veri. Hey, hey! Non sarò niente se non rock e roll hey, hey! Non ho mai accettato i tuoi cliché hey, hey! Non ho risposto mai ai tuoi vecchi. Hey, hey! Io non ho smesso mai di credere in me E non ho mai, non ho mai fatto sesso nel bagno di scuola Non ho mai messo piede alla prima ora. Storia vera. Eh. Non ho mai, non ho mai lavorato per un boomer che mi sottopaga, che mi paga che mi sottopaga, che mi sottopaga. Non hai mai, non hai mai sentito una cosa così figa. <tossi> Samuele Luni non ho mai non ho mai votato Matteo Salvini non ho mai non ho mai saputo cantare bene non ho mai non ho mai voluto essere qualcun altro a parte me perché i miei amici sono tutti depressi e con me commetteranno gli stessi gli stessi sbagli fatti da grandi trovare un lavoro una casa ammassarsi ah!
1: Non so voi, non so voi, non ho mai, non ho mai... Oh ma questi sono forti e li perdoniamo anche se non hanno mai votato Salvini. C'è sempre tempo, c'è sempre tempo, siete giovani. Si chiamano T-Gun, T come Tamarro, Gun. E il pezzo, con molta fantasia, si intitola Non ho mai... Ma è veramente tosto, musica rock e generazione Z, e ve l'ho detto, pazienza, non hanno ancora votato Salvini, lo voteranno, alle prossime elezioni, l'anno prossimo, saremo irresistibili. Con il buon pomeriggio rinnovato, Semmi Varina, potere al popolo, chi mi guarda, chi mi guarda, canale 252, chi mi ascolta, chi mi ascolta, sulla radio Dab, ci avete trovato sulla vostra autoradio, era ora, Zolina, è da quanto 5, 7, 10 anni che siamo in banda d'ab? Siamo stati tra i primi insieme a RTL ad apparire in questa nuova banda tecnologica che sostituisce pian piano la banda FM, è duraming! Siamo in diretta anche su Facebook, almeno non lo so, di solito sì, dipende cosa dice Varin perché quelli dipende se rispetti lo standard e noi non siamo molto rispettosi. Siamo in diretta anche su internet, sul sito Radio Liber- Libertà.net e salutiamo i furboni che si sono scaricati la app di Radio Libertà sul proprio cellulare, che è la soluzione migliore perché così facendo non c'è nessuno che ci blocca. Oh, eh, parliamo di sta roba degli Alpini perché io. La notizia l'avevamo già sentita l'altro giorno. Sinceramente non mi era sembrato il caso di tirar fuori sta cosa perché mi sembrava una roba veramente minimale. E può capitare. Passa la bella ragazza. Eh, bella tosa! Ue, ue. Cioè, ma no, 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 c'è un nome anche questo. è eh, Un tipo di stalkeraggio. Cosa credi di essere? Un trumbe? Eh, ma siamo matti? Raduno Alpini a Radio Capital parla la receptionist. Volevano portarmi in doccia con loro e mi hanno dato baci. E qui io mando in onda Radio Capital, signori. pensate per un attimo, non siamo più Radio Libertà, ma siamo Radio Capital, la radio del PD, la radio di quel colosso di informazione che certamente potrebbe fare capo anche a un'esagerazione politica di stampo PD. Ma sono quelle cose che dice Semmi Varine, vai state ad ascoltare Semmi Varine. Sentiamo, sentiamo l'audio da Radio Capital. Sono curioso
6: si presenta un gruppo di 12 15 uh, uomini visibilmente ubriachi e saltati che entrano chiamando azzurro 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 cantando la canzone azzurro il pomeriggio è troppo azzurro non volevo averci molto a che fare anche perché avevo finito il turno ero dietro a cambiarmi e hanno fatto di tutto hanno costretto il mio collega a chiamarmi urlando dai vogliamo lei vogliamo lei vogliamo lei quando sono uscita battutine e un ragazzo mi fa dai andiamo a farci la doccia indicando me con le mani che io, che comunque ho 34 anni, c'era lì il, il mio collega, ho tagliato dicendo «Io ho finito di lavorare, ci pensa lui, buona giornata». Come mai non ha denunciato? Io le posso dire che un alpino anziano di, di 70 anni, credo, si è sentito uh, autorizzato a venire da me, mettermi il cappello in testa e darmi due baci sulle guance. Io stavo un momento in cui stavo guardando il cellulare, quindi avevo lo, lo sguardo distratto. Ora che ho realizzato che, che mi aveva dato un bacio... Mi aveva già dato anche l'altro. Io so nome e cognome di questa persona, ma co- come lo denuncio? Nel senso, cosa ottengo se non magari rischiare di perdere il lavoro? Scusi, perché sì. dice perdere il lavoro? Chi vive in questa città fondamentalmente non può mettersi contro i turisti.
4: All'alpino che le ha messo il cappello in testa, lei come ha reagito?
6: Ah, io, io, io mi sono un attimino scioccata perché è stato tutto il giro di tre secondi, credo. E poi non ho reagito, non ho reagito perché appunto ero al lavoro, questa persona avrei dovuto vederla ancora per altre ore. Questa persona che io conosco nel senso con la quale lui pensava di avere confidenza perché io lo trattavo con gentilezza ma io vengo pagata per fare quello da receptionist, quindi non è confidenza, è il mio lavoro.
1: Qui Radio Capital, ecco, ecco, ecco la verità. Eh, Guerini aboliamo il corpo degli alpini ecco, vedi, vedi, vedi ha, ge- ha deciso, bravo, bravo, Guerini no, no, è da fare, perché questa cosa è parecchio grave cioè, non so se avete sentito l'audio di Radio Capital che insieme a Radio DJ M2O fa un certo tipo di informazione ma ci sta, eh, ci sta perché, oh, oh, oh ok cioè, questo alpino le ha messo il cappello di alpino sulla testa sì. cioè... Io, sinceramente, non, non me la sento di proseguire ancora questa trasmissione. Mi fermo perché, davanti a un fatto così grave, l'alpino le ha messo il cappello sulla testa e non è finito. È come copula finale. Le ha dato due baci sulla guancia. No, 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 no non proseguo. Non proseguo. Lo so, anche voi probabilmente non ve la sentite neanche voi di, di proseguire la trasmissione a questo punto. Mandiamo musica, che cacchio facciamo? E Cioè, capite, sono robe gravissime e le testimonianze stanno aumentando. Aumentano le testimonianze che gli alpini sono tutti stalker, maniaci. Che forse, che forse stalker e maniaci Lo siete stati anche voi in passato perché magari avete salutato qualche ragazza alzando la voce o avete scherzato con quella ragazza che magari era lesbica e come cazzo ti permetti che sono lesbica? No, no, ma io ve lo leggo, è su Repubblica. Aumentano le testimonianze con le accuse via social perché nessuno ha denunciato, attenzione, nessuno ha denunciato, forse si sono rese conto che erano cacchiate, accuse via social delle molestie subiti, subite dalle donne a Rimini durante il raduno degli alpini da parte di alcuni partecipanti chiaramente alpini anch'essi non erano intruffolati di altri corpi che so, magari c'era Sammy Varini che è un carrista E <ride> lui, lo riconosco era sul carro armato nel 688, mi ricordo a Radio Capital parla azzurra, oh che bel nome di fantasia, receptionist in albergo che racconta di essere stata pesantemente invitata a fare una doccia con loro, poi un altro anziano alpino pure vecchio e bavoso che sempre in hotel ha baciata due volte sulla guancia, ha detto ma qui non viene specificato eh, perché il bacio è bacio, insomma racconta scambiando la gentilezza professionale per una disponibilità assolutamente non voluta, io non ho reagito. Perché ero al lavoro Poi temo anche di perdere il posto Perché il lavoro nel turismo e la città vive di questo Ti immagini questa ogni persona che gli fa un complimento farà un'intervista a Radio Capital attenti sono molti però eh no no sono molti E anche l'altro giorno ne erano saltati fuori gli episodi denunciati via Instagram signori non si va più dai carabinieri si va su Instagram a denunciare gli alpini che verranno aboliti da Guerini togliamo anche gli alpini dalle palle oltre all'esercito dalle nostre città che non serve a niente diciamo sono lì a giocare a tre sette gli episodi denunciati via instagram al collettivo femminista non una di meno di rimini femministe ogni tanto saltano fuori eh. non fanno un cacchio tutto l'anno ma una volta all'anno ci siamo erano una quarantina sono salite in fretta 150 le testimonianze e poi arriveranno anche a distanza di 10-20 anni eh. lo sapete che si usa fare così quando arrivi alla settantenne che denuncia io nel 1900 eh beh, oh, eh, oh, poteva capitare eh, certo. Eh, 150 le testimonianze anche se non c'è neanche una denuncia formale non una di meno ha deciso di aprire uno spazio in Instagram insieme a Pride Off eh, dei nomignoli che uno pensa subito a cose strane Pride Off che strana associazione è. ma cosa ve ne frega l'importante è denunciare gli alpini ah c'è anche il centro sociale Casa Madiba che hanno aperto una pagina Instagram perché, eh, perché gli alpini non sono passati dal centro sociale a fargli un saluto <coughs> qui Sammy Varino apre le linee. Dite la vostra che cosa ne pensate. 0266 Questa è forse la notizia che eh, non è ancora arrivata alle prime pagine perché uno finora diceva ma dai ma scusa non ci sono cose un po' più gravi a cui pensare. È ora di pensarci. Oltre 150 segnalazioni di molestie e Guerini che risponde fatta Gravissimi. Ah, 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 sta uscendo adesso l'agenzia, stanno ascoltando RL Radio Libertà ci sono degli infiltrati. Lo sapevo che mi fregavo da solo, adesso daranno la colpa anche ai carristi. No! Colpa dei infiltrati carristi. Guarda, guarda, sta uscendo adesso! Ma è, pazzo- ma è pazzesco! Ma capite che qui la gente. Non sono... fa... Le notizie volano su Radio Libertà sui social decine di post, ma polizie e carabinieri non hanno raccolto denunce. Episodi da non sottovalutare. Guerini dice fatti gravissimi. Oh, Guerini, è attento! Eh. oh Chi c'è in linea? Pronto?
7: Pronto, sono io. Ciao, Sammy. Allora, Ciao. cosa vogliamo ottenere di più? Nella società del politica è corretto e questo qua è il risultato. <ride> piaccia o non piaccia? Perché eh, ormai siamo arrivati a un punto dove qualsiasi roba tu è contestabile. Pensa che io ti posso, l'esempio, io potrei eh, citare, denunciare un, un disabile perché questo qua, maniaco, maniaco sai, che continua diciamo, a baciare mia moglie. Quando la saluto a cara, allora se io dovessi usare politica e corrette, dovrei denunciare questo povero, po- questo povero signore. Ma ti rendi conto dove siamo arrivati? Qua non si ha neanche più la gioia di gioire, la, 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 la gioia di, di fare le feste perché d'altronde in una società di depressi anche perché hai visto ci hanno messo il buono di dirgli depressi ormai non si può più fare niente perché ormai è una società malasca cosa vuoi, cosa vuoi pretendere di più Questa qua. adesso il prossimo obiettivo che deve giungere la Lega sai qual è mettere il bonus trombale. perché chi vuoi che tromba più queste povere depresse punto di domanda
1: eh bella meditazione però però una proposta di legge potremmo anche farla si scherza naturalmente ma mica poi tanto chiaro che te l'ho detto non ce l'aspettavamo questa montare della notizia che gli alpini a raduno bellissimo che si è svolto nel weekend hanno importunato almeno 150 donne mani addosso e battute pesanti i miei giorni d'inferno al banco del bar ragazzi c'è la testimonianza su Repubblica e domani certamente un po' in ritardo eh? tipo quelli del Tarruge Gamea di Capodanno a Milano però, però però il PD si sveglia e all'attacco tutti su Instagram addosso agli Alpini e chiaramente c'è Zan 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 che sta ascoltando in questo momento RL e sta pensando di potenziare ulteriormente il suo DDL lo sapete che lo ripresenta tale quale. Zan, è il caso forse di buttarci dentro qualche porcheria in più. Chi c'è in linea? Pronto? Ciao
8: Varin, buongiorno Zanavenna, state bene?
1: Eh, abbastanza, grazie.
5: Voi?
8: Eh, ora, sì, stiamo bene, ogni tanto ti mandiamo un po' di ah, Grazie. Allora ti dico questo qui, la nostra radio ha bisogno di essere finanziata. Chi non lo fa dei nostri militanti, eccetera, è per pigrizia, capito? È per pigrizia, basterebbe un minimo ogni persona che eh, sarebbe importante. Comunque, ti ti dico questa roba qua, Varini, e e io sono molto, molto preoccupato perché eh, c'è il problema del quorum al referendum. E, e Mattarella e la TV e i compagni eh, non ne parlano a apposta cioè, parlano solo di guerra cioè, io ho parlato con molte persone di questo referendum, nessuno sa nulla come facciamo a raggiungere il cuore? io questo non lo so secondo, eh, secondo me eh, il mondo dovrebbe andare in piazza e non ci va contro l'invio di armi all'Ucraina cioè, dovrebbe andarci e non ci va e non capisco il perché Ciao Varin e
1: Grazie, grazie caro, grazie a chi sostiene Radio Libertà, lo sapete c'è un sito internet radiolibertà.net, cliccate sostienici e poi abbonati, ma c'è il conto corrente postale 37671294, con pochi euro date forza, date voce, date più urlo a Semmivarin attraverso il conto corrente postale 37671294, intestato a Radio Libertà, via Bellerio 41, Milano, bastano 5 euro se volete dire ci sono anch'io è chiaro che se ne date 100 di euro vi arriva a casa la tesserina di Radio Libertà eh... Certamente, Salvini è stato il primo, adesso si sta accodando anche qualcun altro, eh. c'è anche Letta Baionetta che comincia a avere dei dubbi, eh, no all'invio di nuove armi, E eh, eh, che cavolo, ci mancherebbe altro eh, e anche sul fronte referendum Salvini in primissima fila ha lanciato il referendum sulla giustizia del 12 giugno dicendo andiamo a mani nude contro la giustizia ingiusta sappiate signori belli che il sistema teme il referendum sulle toghe stanno facendo di tutto per non farci arrivare al quorum la prima cosa l'ha già fatta il PD perché ha detto sì sì dai dai accorpiamo il referendum alle elezioni amministrative sapete che il 12 di giugno si vota anche in importanti città italiane Eh, grande vittoria della Lega sì però però lo facciamo soltanto il 12 di giugno, non anche domenica e tre... lunedì 13. Scusate. Normalmente si vota domenica e anche lunedì. Come mai questa volta, no? Indovina Indovinello. Chi ha fatto l'uovo nel cestello? Chi lo ha fatto? Pronto?
9: Ciao Sammy, sono Marco Damante. Eh? Lo ha
1: fatto Marco. Marco ha fatto l'uovo nel cestello.
9: Beh, non sono una gallina, a
1: caso me <ride> sarei un gallo se proprio. Lasciami ma... stare sta roba degli alpini, mi ha fatto così girare le scatole, guarda, oh, pazienza. Allora,
9: pazienza. Ti, ti ho chiamato proprio per questa cosa qua. Allora, vicenda non vissuta in prima persona, ma dalla, dall'impiegata che lavorava nella radio, dove lavoravo io, nel 1997. Mi sono valorato, era il 97 o il 98. A Cremona, in quell'anno gli alpini furono ospiti a Cremona, la ragazza per venire a lavorare alla mattina veniva in bicicletta e doveva passare proprio di fianco alla tendopoli, all'accampamento dove c'erano questi alpini e tutte le mattine, questi erano lì, quelle tre mattine che sono stati, la fermavano anche perché ti posso dire era una bella ragazza, tra l'altro era anche estremamente simpatica e non era una che se la tirava per niente nonostante fosse davvero molto bella. Ma lei mi raccontava che non è che se la prendeva, cioè la fermavano. Lui, lei veniva in bicicletta e diceva dai vieni a bere con noi un bianchino, dai ma non l'ha presa come quella, quella, quella lì di, di Radio Capital. Ormai purtroppo il, il sistema dominante ha trasformato la coscienza delle persone che non sono più capaci di distinguere magari un gesto goliardico e non volgare perché anche a lei l'ha fermata ma dice, Viene avere un bianchino dai. gli hanno offerto magari una pasta o qualcosa da bere ma non qualcosa da, da ubriacare dopodiché, dopodiché l'hanno lasciata andare cosa c'è di male se un signore di 70 anni ti dà due baci sulla guancia che potrebbe essere tuo nonno certo, un conto è allungare le mani un conto magari è una frase scherzosa però purtroppo ormai si è, è talmente tutto quanto così stravolto, così trasformato che non, eh, che non sia più in grado, tanta gente non è più in grado di distinguere il gesto simpatico, la goliardia da qualcosa di magari di, di peggiore. Ecco, io la...
1: Parole sante, parole sante, o forse sarà ascoltare Radio Capital che si diventa così, eh, con la puzzetta sotto il naso, se qualcuno osa chiamarti per strada, ehi, ciao, eccetera, o metterti il cappello d'alpino sulla testa, (gasps) immediatamente vai al centro sociale e ne parli, sarà Radio Capital che vi fa diventare così, donne, ma... Eugenio Scalfari e le Buone Notizie
10: Io mi ricordo ancora che eh, a un certo punto eh, Carlo Levi, quando già era avanti con gli anni e conviveva a lungo con Vissa, disse io voglio fare un giornale. Allora questa sua compagna si stupì molto, e disse, perché vuoi un, tu vuoi fare un giornale? niente a che vedere no, voglio fare un giornale perché ormai non mi va più di fare il pittore oppure di scrivere cose insomma voglio fare un giornale e ho trovato il modo per lanciarlo cioè il titolo le buone notizie allora dice adesso domani vado dal mio edicolante di fiducia e gli domando senza dirgli Infatti lo fece e domandò all'edicolante se uscisse un giornale le buone notizie, lei quante copie mi chiederebbe e pensa che possa essere anche esaurito? Lei dice non vende una copia, io nemmeno lo esposto. <ride> Perché la gente, la gente vuole le, le, le cattive eh, notizie, sì. non le buone notizie. Le, le nonne leggono solo gli annunci funebre sui eh, quotidiani. Sì. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né
5: censura.
2: La tua radio.
11: Sarai luce, lascia un posto nell'anima in quest'ultimo viaggio L'altro lato del tuo cuore sono io, che attraverso i tuoi occhi Ricordami, ricordami, per continuare a vivere Questo è tempo che sfugge un tempo solo per noi mia vita ora è questa, ma è la vita che sai Tu rimani adesso sempre stretta fra le mie mani Per sempre ovunque andrai, nell'anima vibrai Se c'è un filo fra di noi che non si spezzerà mai C'è qualcosa che ci lega e va al di là di noi Il mio cuore è sbrindellato è pure colmo d'amore. Lo so che ovunque andrai, per sempre tu sarai sulle ali di un angelo.
5: sulle ali di un angelo,
11: sulle ali di un angelo, rivivrai e sarai luce. Se in un attimo ti sento qui accanto Che l'amore non sa pronunciare addio Me lo hai scritto negli occhi Ricordami, ricordami Per continuare a vivere Questo tempo che sfugge è un tempo solo per noi La mia vita ora è questa ma è la vita che sai Sempre stretta fra le mie mani, per sempre ovunque andrai, nell'anima vibrai. Se c'è un filo fra di noi che non si spezzerà mai, c'è qualcosa che ci lega e va di là di noi. Il mio cuore sbrindellato è e pure colmo d'amore. So che ovunque andrai, per sempre volerai Sulle ali di un angelo oh, oh. Sulle ali di un angelo
5: Sulle ali
11: di un angelo salirai e sarai luce
1: Funziona, funziona questa canzone ragazzi, avete sentito come suona bene per radio, sulle ali di un angelo, si chiama Daniela Poggi e ce la ricordiamo, attrice teatrale, televisiva, cinematografica, sulle ali di un angelo, la bella canzone di Daniela Poggi la trovate su tutti gli store digitali ma anche su YouTube, scritta da Mario Lavezzi. Che ricordi, assurdi, dolcissima eh, quelle canzoni che stavano bene per radio, poi la vabbè, un grandissimo in generale o. Oh. 13, 36 minuti primi, lo so, vi state riprendendo ancora da questa storia degli alpini che hanno importunato 150 ragazze durante il raduno di Rimini e Guerini che dice una vergogna. E Sammy Varin che ha dichiarato: Per me adesso abolisce il corpo degli alpini. E com'è l'idea di tagliarsi le balle? No? Eh, Guerini sarebbe capace dopo aver tolto l'esercito dalle strade. Secondo me ci sta facendo un pensierino. Scherzi a parte, giusto capire che cos'è successo, se davvero questo alpino ha messo il cappello dalpino sulla testa della ragazza, ma soprattutto se davvero le ha dato due baci sulla guancia. Eh, 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 mamma mia! Io penso che ci sarebbero migliaia di ragazze che hanno partecipato alle feste della Lega che dovrebbero denunciare anche, denunciamo, denuncia... anche a distanza di 20-30 anni, ragazzi! Che sia venuto qualcuno a darti due baci sulle guance o che ti abbiano messo un cappello in testa ragazzi è stalkeraggio cut questo, e infatti nessuno ha fatto la denuncia finora, lo hanno scritto soltanto i centri sociali, l'associazione non una di meno e un'altra cosa Pride Off, perché Pride Off e non Pride On, boh Eh, su Instagram, adesso oggi si denuncia su Instagram ma lasciatemi stare, guarda oggi ho un diavolo per capello con sta cosa degli alpini, no no no, sono serio vi ricordo che domani mercoledì 11 maggio c'è Lorenzo Fontana deputato della Lega nel TG Post di Rai 2 ore 21, mentre 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 dopodomani giovedì arriva Armando Siri su Sky TG24 ore 17:15, alle 7 del mattino di sabato 14 Francesca Gerardi arriva invece su Rai 1. Questa ed altre notizie sul sito www.legaonline.it. non mi aizzate non mi aizzate inviando adesso tutti i vari esempi di ciò che potrebbe accadere al 346 642 7756 eh, ma sono davvero cose accadute Lecce chiama le studentesse Orsacchiotte professore indagato per molesti ma è giusto ti metti a chiamare Orsacchiotte eh? indagato lo denunciano mica su Instagram brave Orsacchiotte eh? e poi ancora il successo, vabbè adesso qua però salutiamo anche gli amici del Gayburg che giustamente ascoltano SemiVarine, c'è cioè un gruppo d'ascolto ben nutrito la app per incontri gay, bisec, bisex e transgender vola verso Wall Street si quoterà in borsa, beh io posso capire perché a un certo punto uno ma certo, ma la uso anch'io Grindr si chiama, Grindr, la app per incontri gay, bisex e transgender che in questi giorni ti porta dritto dritto a Torino all'Eurofestival. Poi diranno che sarà uno sbaglio assolutamente, però, 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 dal look di certi partecipanti. A proposito, questa sera c'è la semifinale, che non la guardate. Brividi, 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 ma loro non hanno il televoto perché? Perché hanno già vinto e eh, che cazzo, ha già vinto il Festival di Sanremo, li facciamo vincere ancora? Sì, sì, è l'unico motivo. Per guardare l'Eurofestival Perché finora non lo cagava assolutamente nessuno E da quest'anno eh, ma perché oh, è a Torino ragazzi Pensa che è indotto So soldi su questo sono d'accordo anch'io E anch'io installerò Grindr La app per incontri gay, bisex e transgender E andrò all'Eurofestival a incontrare Mahmood con la gonnella Nel senso che ce l'ha lui e la metterò anche io Chiusa la parentesi, poco, poco intelligente che Semivarin apre, ma lo sapete, cerchiamo di sdrammatizzare il momento, ragazzi. È un momentaccio, soprattutto perché alle 20, questa sera, alle 8, Draghi sarà a Washington a incontrare Biden a prendere ordini dagli, ordini dagli americani. E io, e io domani non saprò che cosa dirvi perché chiaramente dovremo strisciare al loro cospetto. Per cui penso ad altro, penso alle elezioni amministrative del 12 di giugno, speriamo anche 13, e magari arriva la sorpresa l'ultima settimana, che ne sai, che ne sai tu di un campo di grano, non mi tirare fuori il grano ucraino ragazzi che adesso arrivano tutti gli africani perché non arriva più grano ucraino, silenzio, arriva Cinzia Cerdini, da Pistoia, ciao Cinzia! Ciao Sammy,
12: buona giornata a tutti gli ascoltatori. Cinzia, Cinzia, ciao.
1: avrai capito che oggi è un diavolo per capello, eh? <ride> sì. Quelle cose sì, che
12: in
1: uno non si aspetta però, però capisci cioè, ho iniziato la trasmissione che ho staminato, ho trasmesso l'audio di Radio Capital della signorina che è stata importunata dall'alpino che gli ha messo sulla testa il cappello d'alpino, capisci? Cioè, è è stolcaraggio sì, pesante, gli ha dato due baci sulla guancia e lei non, lo, non, l'ha, non l'ha neanche denunciato, cioè, ragazzi, ma se era una cosa che si denuncia, si denuncia. No, è andata a Radio Capital a parlarne e l'ho scritto su Instagram. È andata al centro sociale a parlarne. Al centro sociale, qui mi fermo. No, no, no. Non pensare che ti chieda una battuta su questo. È eh, guarda, vera, vogliamo alto. Vogliamo no. alto. Parliamo di cose serie. Di cose serie. Ah, parliamo di Pistoia soprattutto perché l'hashtag, signori, è. L'impegno continua, senza apostrofo, sì sì sì, perché con l'hashtag io non lo metto l'apostrofo, l'impegno continua, la Cinzia Cerdini si ricandida consigliere comunale in quel di Pistoia, tutto vero?
12: Esatto, è proprio così, sì l'impegno continua, l'impegno appunto dell'amministrazione del del sindaco Alessandro, Alessandro Tomasi, Invece il mio slogan è vota l'impegno che già conosci, perché sicuramente i cittadini pistoiesi, eh, penso se ne siano accorti, ecco che in questi cinque anni non ho mai mollato in nessun momento, non mi sono mai fatta abbattere da niente, ma soprattutto sono stata sempre disponibile all'ascolto e all'aiuto in ogni momento in cui ho potuto eh, dare una mano, Eh, che ne so perché chiaramente lo sai i cittadini non è che sono interessati a massimi sistemi solitamente chiamano i consiglieri eh, che so io perché c'è l'erba da tagliare perché c'è una buca da coprire sono queste le cose che interessano al cittadino comune nessuno infatti mi ha mai chiesto cosa penso io eh, di Putin o di Zelensky ma mi chiamano esclusivamente per, eh, per i problemi di tutti i giorni ecco o eh, in modo particolare mi chiamano i residenti di Vicofaro, come sai bene.
1: Eh signori, perché? Perché la consigliere di eh, Pistoia... Cinzia Cerdini è, è diventata suo malgrado famosa semplicemente perché ha aperto gli occhi si è guardata in giro e ha visto cosa succede in questa zona Vicofaro e ricordiamo che cosa succede, poi è chiaro signori avete anche voi Instagram, avete anche voi Facebook, e eh, sì avete visto la denuncia eh, contro gli alpini che hanno messo il cappello d'alpino sulla testa della signorina, e come cavolo hanno usato, cercate anche Cinzia Cerdini, che invece, nella sua eh, storia eh, quotidiana di esistenza su questo pianeta, ha semplicemente aperto gli occhi guardando cosa succedeva nel quartiere Vico Faro dove eh, Don Biancalani e eh, si chiama così questo famoso parroco, eh, ha fatto della sua parrocchia un gigantesco eh, centro per immigrati. Che poi ha avuto i suoi momenti positivi, negativi sai c'è stato il momento bello quando comunque si andava in piscina tutti insieme, si faceva la foto beh, con la lingua fuori e salutando Matteo Salvini e facendo i gestacci. ma certo, momenti meno belli, quando insomma eh, gli fai la foto e il filmetto a questa gente che non fa niente durante il giorno assolutamente zero pisciando qua e là ma d'altronde quando scappa bisogna farla, eh, ci sono momenti belli e meno belli certo è che Cinzia Cerdini ha avuto un coraggio da Leonessa perché in questi anni eh, hai tenuto sempre l'informazione molto alta anche qui su Radio Libertà perché mi hanno fatto collegamenti ogni tot per, per, per spiegare che cosa stava succedendo a Vico Faro. e la situazione l'è sempre chela come si dice da queste parti è sempre quella alla fin fine questo Don Biancalani gli lasciano fare il bello e cattivo tempo è vero
12: eh sì, perché chiaramente cioè, devono essere i suoi superiori no? a richiamarlo all'ordine. Però ecco, ti voglio correggere, non è che lui abbia fatto un centro di accoglienza, l'idea primaria è stata questa, però eh, di fatto lui ha trasformato una chiesa in un accampamento, perché questo è, cioè se tu entri in chiesa e io l'ho fatto due o tre volte, tra l'altro sono stata anche accusata di aver violato un domicilio. Ma pensa che, cioè io, da che mondo è il mondo, la Chiesa è aperta e chiunque può entrare. Ma Danne è stato Dio... Di Faro.
1: È stato Dio che ti ha accusato <ride> di aver violato il suo domicilio, la Chiesa. Ma è pazzesco, è pazzesco.
12: <ride> Infatti, sì, è violazione di proprietà privata, cosa che la Chiesa, io so che è di tutti, di tutto il popolo, di tutte le persone che vogliono entrare per pregare. E anche l'ultima volta che sono entrata, insomma... Lo spettacolo che mi si è parato davanti non è stato dei migliori e in in un momento particolare sono rimasta veramente non male di più perché ho visto veramente il fonte battesimale profanato perché sopra il fonte battesimale c'erano padelle, calzini, scarpe, c'era di tutto quindi è stato uno spettacolo veramente triste credimi perché vedere una chiesa profanata in questo modo a me da cristiana mi ha fatto molto molto male questo sicuramente però ecco io ovviamente denuncio quando vedo queste situazioni con la speranza sempre che il suo superiore lo prenda per un orecchio come si dice qua in Toscana e appunto gli faccia capire che certe cose è meglio non farle e che gli ricordi anche, questo secondo me è una cosa molto importante, che si è fatto prete, quindi se uno si fa prete, faccia il prete. Se vuol fare il politico, smette di fare il prete e fa il politico. Ognuno deve fare quello che si sente di fare, io non è che lo costringo a fare il prete, però tanto non lo fa, quindi meglio che si dedichi ad altro e restituisca la chiesa ai parrucchiani.
1: Beh, eh, mi piacerebbe anche sapere, visto che eh, tu sei candidata in quelli di Pistoia, ti ricandidi perché appunto l'impegno come consigliere comunale eh, prosegue, mi piacerebbe sapere dall'altra parte, visto che tu sei eh, all'interno della coalizione di centrodestra, eh, dall'altra parte... Come vedono questo Don Biancalani? Cioè, c'è qualcuno che ogni tanto alza il ditino dicendo ma forse eh, sta esagerando? Oppure continuano a sostenerlo anche, anche per queste prossime amministrative? Viva Biancalani!
12: Allora, ovviamente eh, la sinistra mh, l'ha sempre un po' spalleggiato, no? però ultimamente non più. Io credo che l'ultima volta che c'è stato un politico sia stato nel 2020 quando abbiamo avuto le regionali e eh, ora non ricordo il nome, però insomma questo politico di sinistra è andato lì a fare la sua passerella e meno male che ci è andato qualcuno, almeno in quell'occasione hanno dato una pulita alla chiesa, alla canonica. Ecco, e all'appartamento dove vivono molti di questi migranti. Noi invece con Susanna Ceccardi, anche lei era candidata no, come governatore della Toscana, siamo andati a Vicofaro, ma siamo andati dalle famiglie, dalle persone per bene, che vorrebbero una chiesa per andarci a pregare, non per ospitare persone che non sempre scappano dalla guerra, anzi quasi mai e vorrebbero una chiesa dove nel confessionale non si, non si vada a nascondere droga o refurtiva questo è ora durante queste amministrative io credo che probabilmente qualcuno magari ci andrà per vedere di prendere qualche voto ma è stato molto lasciato da parte anche ehm, dalla sinistra perché si sono resi conto anche loro che veramente è una situazione insostenibile guarda è di ieri una denuncia da parte di una famiglia che confina perché un migrante si è scolato una bottiglia di birra e poi ha pensato bene di lanciarla nel giardino eh, che confina con la chiesa. Un giardino dove eh, ci abitano anche due bimbi piccoli, pensa un po' se uno di questi fosse stato fuori e l'avesse presa in testa. Quindi la famiglia ovviamente ha fatto denuncia. Questa è la situazione di Vicofaro sempre peggio.
1: Signori, eh, chiaramente se passate dalla zona di Pistoia, mi confermi, si chiama Chiesa di Santa Maria Maggiore a Vicofaro?
12: Sì, esatto, sì, è una bellissima chiesa, opera dell'architetto Basti. È veramente una, una struttura molto bella, moderna dove tante persone hanno sudato per poterla realizzare perché ci hanno lavorato proprio fisicamente e altri hanno anche contribuito a livello economico io infatti conosco un signore lì di Vicofare, un signore che ora inizia ad essere abbastanza grandicello ma si ricorda veramente tutto di quella zona, di quella chiesa di com'era e di come ha faticato anche lui eh, per poterla realizzare, per poterla ampliare, perché avevano una chiesa abbastanza piccola. E ora vederla così, credimi, anche a lui piange il cuore.
1: Ci facciamo un girettino, andiamo a accendere un cero, una candela, la chiesa di Santa Maria Maggiore di Vico Faro, Pistoia, eh, sempre che ci siano ancora naturalmente i ceri e le candele che non se li siano giocati, gli amici migranti, ma ma una curiosità, perché sono sempre un po' curioso e rompiballe, ma eh, sono soltanto africani o adesso sono arrivati anche gli ucraini? Perché insomma è giusto accogliere eh, chi scappa dalla guerra, eh, mica soltanto gli africani scappano dalla guerra c'è un'altra guerra mi risulta ma non sono sicurissimo mentre quella degli africani siamo certi che è una guerra e mi pare in ucraina mi pare ci sia una guerra e immagino che per fortuna insomma si dia una mano anche a, a queste persone che scappano dalla guerra dall'ucraina
12: no lì al momento io ho visto soltanto nigeriani senegalesi marocchini tunisini insomma vengono da luoghi dove la guerra non c'è perché in Marocco la guerra non c'è in Tunisia nemmeno quindi persone dall'Ucraina non ne ho viste sinceramente, ho visto solamente persone eh, mm. africane eh,
1: quindi si fanno anche delle, delle preferenze in questi sensi, vabbè vabbè, vabbè però, però è giustamente ognuno sceglie chi aiutare io aiuto i neri che arrivano dalla guerra africana eh, si scherza, mica poi tanto però stiamo parlando giustamente di elezioni amministrative, il 12 di giugno si vota in molte realtà italiane grandi città, piccoli paesi, solo il 12 di giugno per il momento io spero sempre la settimana prima che facciano anche il 13 anche perché lo stesso giorno in tutta Italia si vota per il referendum sulla giustizia abbiamo capito che c'è il sistema delle toghe che <ride> dice no no no, non è il caso di pubblicizzare questa cosa infatti del referendum, non ne parla nessuno, ma ancora ancora una battuta da parte di Cinzia Cerdini sul suo impegno in quel di Pistoia per Alessandro Tomasi Sindaco, si parla certamente di centrodestra una cosa bella che ho letto sulla tua pagina Facebook, cercate Cinzia Cerdini sui social ti ho chiesto aiuto e tu me lo hai dato un abitante di Pistoia semplicemente eh, ti ha scritto così, nel senso che non gli hai chiesto niente di più, non è che gli hai chiesto sì ma tu hai votato, hai votato Lega, non hai votato Lega. Una persona ti ha chiesto aiuto e tu gli hai dato aiuto, senza punto e basta, è vero?
12: Ovviamente, ovviamente, ma deve essere così. cioè Per me è una cosa normale questa, quando un cittadino, soprattutto durante il periodo della pandemia, molte persone non sapevano davvero come fare per arrivare a fine mese, perché magari avevano perso il lavoro o erano stati sospesi. Molte persone hanno bussato alle porte del Comune perché appunto davamo dei buoni spesa. Ma quando qualcuno è venuto a chiedere aiuto, né io né nessun altro abbiamo chiesto eh, di che partito fossero, quale fosse la la loro appartenenza politica, ci mancherebbe altro. E questa frase, cioè io l'ho fatto veramente senza pensare, ma questa frase me l'ha detta una signora che appunto aveva un, un problema e voleva che questo problema fosse portato all'attenzione del sindaco perché era rimasta l'unica persona a cui magari lei poteva rivolgersi. E niente, appunto abbiamo fatto questo incontro e gli abbiamo dato una mano e lei poi mi ha detto questa frase, mi ha detto che mi ringraziava tanto perché le avevo dato aiuto senza chiederle non solo niente in cambio, ma nemmeno se in passato mi avesse votato o se in futuro avesse poi intenzione di votarmi. Ecco io non mi è nemmeno passato per la testa, ecco, cioè si aiuta per aiutare i cittadini, tutti, perché il sindaco Tomasi è il sindaco di tutti, non soltanto di una certa parte politica.
1: È la cosa più bella proprio, è la cosa più bella aiutare il prossimo e soprattutto da parte di chi fa il consigliere comunale, insomma sei un collegamento importantissimo con i tuoi cittadini. Cenzia Cerdini, non posso far altro che ringraziarti, davvero complimenti per la tua scelta di ricandidarti a Pistoia chiaramente ci sentiamo prossimamente con, sono certo, buonissime notizie grazie Cinzia
12: grazie a te Sammy, grazie mille e un saluto a tutti gli ascoltatori grazie
1: grazie signori, Cinzia Cerdini da Pistoia sono le 13.56 chi vuole parlare con Sammy Marin dai 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 eh, nel frattempo è cambiato il mondo ragazzi e parli 5 minuti con Cinzia Cerdini e cambia il mondo con cosa apre Repubblica secondo voi? lo dico o non lo dico? lo dico o non lo dico? no non lo dico No. Me ne vado, me ne vado, in apertura sul sito di Repubblica, signori, molestie alla dunata degli Alpini, bravo, facciamolo vedere, la condanna dell'associazione, è eh, giustamente gli Alpini, vuoi che stiano zitti, e eh, no, eh. chi si è comportato così è solo un ubriaco incivile lo espelleremo ok, Dopo, quindi ulteriormente ci tagliamo le balle ultimamente, allora Guerini si taglia le balle condannando questa cosa che avrebbero fatto gli alpini, gli alpini se le tagliano pure loro dicendo è un ubriaco incivile perché chiaramente il raduno degli alpini non si beve mai nulla, è un raduno, ehm, come è che si Hare Krishna, ecco Krishna Hare non si mangia carne, non non si beve vino niente, niente chi si è comportato così è solo un ubriacone molesto lo espelleremo ma che cosa mai è successo ricordiamolo un alpino ha preso il suo cappello e lo ha messo sulla testa di una recepzionista. che si chiamano così la che probabilmente dava la birra dava le cose eccetera e poi un altro non so se lo stesso addirittura le ha dato Due baci sulla guancia. Interviene appunto il dirigente dell'Associazione Nazionale Alpini, Massimo Cortesi, abbiamo fornito 5 ,5 milioni e mezzo di ore di lavoro volontario negli ultimi 16 mesi non retribuito nella lotta di contrasto alla pandemia, questi siamo noi, Eh, perché... Non lo dice, chiaramente l'intervistatore di Repubblica nell'audio di Radio Capital, che non c'entra nulla con Repubblica, chiaramente sono due famiglie, è come dire la Lega e il Partito Democratico, of course, eh. non si dice che cosa non hanno fatto gli Alpini in questi anni, Adesso gli rompiamo le palle perché hanno appoggiato il cappello di alpino sulla testa di una receptionist. L'associazione è addolorata per tutto il clamore suscitato da queste segnalazioni che finiscono per inficiare quello che è il vero significato della donata degli alpini. Così dice il dirigente di Ana Massimo Cortesi e chiaramente. Questa sera su Rai Train, apertura del telegiornale, ci sarà questo terribile fatto avvenuto. Sto scherzando, tu dici. No, non sto scherzando. È chiaro che sono 150 segnalazioni, erano tre, in cinque minuti sono diventate 150. Se nessuno, nessuno è, andato, è andato dai carabinieri a denunciare, nessuno, solo su Instagram, al centro sociale... Oppure a un'associazione con me che si chiama Pride Off, che potete immaginare da che parte sta. No, ma è giusto, ma è giusto assolutamente. Non bisogna. Le ragazze non le devi neanche guardare. Stiamo diventando peggio dei musulmani. Non le puoi neanche guardare. Se ti giri a guardare una ragazza, quella ti denuncia. Su Instagram, of course, Dai Carabinieri, forse si vergogna, dice la buona stronzata. Su Instagram ti sputtana. O peggio, chiama il giornalista di Repubblica e ci pensa lui.
2: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Marvel presenta Doctor Strange nel multiverso della follia.
13: Il multiverso è un concetto di cui conosciamo spaventosamente poco. Wanda, ci serve il tuo aiuto.
3: Ci sono altri Avengers.
13: Il destino del multiverso può dipendere da questo.
2: Dal 4 maggio al cinema.
3: Questa è la storia
4: di un'amicizia tra un uomo e una cagnolina speciale. Come va, Lulu?
5: il fuoco tu guarda
1: Con Zack Efron Firestarter Dal 12 maggio solo al cinema
4: Una casa di riposo in pericolo
7: Sei insospettabili
4: vecchietti Un truffatore internazionale È un piano infallibile Per una battaglia a colpi di risate Vecchie Canaglie Un film con Lino Banfi, Greg, Andy Luotto e Andrea Roncato Per la regia di Chiara Sani Vecchie Canaglie Dal 5 maggio al cinematografo
3: Lento. Non vorrei mica aver sbagliato appuntamento Ma sì, ecco il punto Da ragazzino usavo fare il dirighetto Mi presentavo con un sogno nel cassetto Che per la fine dell'assolo ti organetto Non mi chiede se tira fuori il tuo cosetto Certo non fu un periodo facile Non raccolterò favole Mi sento ancora a velo detestabile Mi innamoravo rovinando quelle storie che Sembravano favole Con infermi
5: immagini È un mondo difficile Senti quella strana voccetta chiamare È un mondo difficile Lassando quella nostra voccetta chiamare
3: di cena, cena sopra il palco come un falco sorvolando abbasso i pantaloni e poi la faccio sorridendo, Non so le chiederà se forse il sogno ricorrente, me ne hanno detto tante sa che sogni fa la gente cioè, Successo il mese scorso la platea fu presente fossi lei mi chiederà ora che sogna quella gente, in questo besta il nome che gridava da me arrivo, vuole il segno distintivo, lega il foglio illustrativo e vuole capire me ma io non so se ha ben capito io tra moglie e marito non metto solo il dito, non so quando inizio ma so quando finisce, solo quando la domanda troverò un perché, Cosa sarà
5: se il suo culo strisce? Nella trovo la risposta, già non va per me. È un mondo difficile, lasciate in quella strada la da chiamare. È un mondo difficile, lasciate in quella strada la chiamare.
3: Si fa più pesante. Panico, panico, panico. Interessante. Lei la sente la voce da rimbombante. Chiama, richiama, richiama. Mi aspetta, torpidante. Chiamami, chiama me. Non si può fermare. Chiamami, chiama me. Lei non può aspettare.
5: Chiamami, chiama, me, chiama me. chiamare
1: La senti quella voce voce è la voce vocetta di Sammy Varin, signori. Siamo in onda in nazionale a 6 minuti dopo le 2 del pomeriggio. Potere al popolo! Ogni giorno, dalle 13 alle 15, ogni mezz'ora Sammy Varin trasmette musica indipendente. Artisti del territorio. E tra poco vi presento questi che sono veramente tosti. Il pezzo si intitola Il Guastafeste perché molto spesso noi siamo degli autoguastafeste, ci guastiamo da soli le nostre feste, e il gruppo è Tribunale Ob Hall. Tra poco ve ne parlo. Intanto però, lo sapete, con Sammy Varini si può entrare in diretta in qualunque momento, quindi se c'è qualcuno che vuole parlare con me, basta chiamare 0266203529. Anche se foste alpini... Io vi mando in onda lo stesso, sappiatelo, eh? io non sono Radio Capital, non sono un giornalista di Repubblica, non ce l'ho con voi. Chi c'è in linea, pronto?
13: Pronto. Ciao. Buongiorno. Ciao. Grazie comunque, lei eh, effettivamente si può intervenire liberamente qua, perché quelle radio lì praticamente non esistono, anche Radio Radicale attualmente non sta facendo più nessun filo diretto. Non esiste, più, non esiste più niente. In Rai è quasi impossibile entrarci. Come... Niente, volevo dire che Tra l'altro quelli che c'erano prima sembravano in caparezza quasi. Mm-hmm. Comunque, come pazzi. tipo. È vero, è no, vero. Con i capelli riccioli, sacola. No, eh, io credo che la situazione che stiamo vivendo adesso, io sono un tecnico di macchina Per me quello che si è sottovalutato molto è l'importanza della tecnologia oggi questi social, cioè perché effettivamente eh, la trasformazione industriale trasforma molto di più di quello che pensano le persone, perché le persone a volte sembrano razionali, invece nonostante sono passati milioni di anni non lo sono, quindi mi fido molto delle macchine in quel senso lì. E quello che sta succedendo è con cerie di Mario Pol, che tra l'altro fa un acciaio, mi sembra un po' quello che succedeva quelli quelli che erano chiusi nel Forte Samter nel maggio del 1861 assediati dalle canoniere dei sudisti, cioè, credo che la storia si ripete sempre, poi Abramo Lincoln le li ha evitate, noi occidentali dobbiamo credere molto a questa centralità della tecnologia, lei ha lavorato in radio, sa quanto è importante tenere in piedi una stazione radio, la competenza tecnica, se, non, se dimentichiamo queste nostre tradizioni occidentali Go, genereremo solo degli psicopatici dei maniaci di, di ogni tipo ecco. quindi io credo che sia la, la moralità che sta facendo questa decisione in questi ultimi tempi è questa secondo me.
1: Grazie, grazie, grazie. Eh, ce ne sono in giro di psicopatici, di maniaci che fanno calling, cat calling. Si chiama così quando urli dietro una ragazza, è cat calling. E poi la ragazza non ti denuncia, ma va al centro sociale a parlare male di te. No, no, no. Ma adesso con co- 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 questa roba degli alpini, eh, vedrai che viene fuori un casino della miseria. Aboliamo l'ordine degli alpini, solo carristi, perché io ero carrista, ero sui carri armati, ero un po' invidioso. Di sti alpini, che eh? d'altronde sul carro armato, sinceramente, si sta molto meglio che correre dietro alpini bersaglieri, troppa fatica. Eh, oh, adesso, adesso vi faccio parlare con chi ha cantato questa canzone tostissima, intitolata Il Guasta Feste. Signore e signori, Tribunale Obhal. Abbiamo in linea Mattia Labo Bellocchi.
14: Ciao,
1: ciao a tutti, ciao Sammy. Wei, 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 da Marotta, Pesaro Urbino, Marche signori, una rock band tostissima, avete sentito ragazzi, già ja che oggi siamo un po' incazzati questa cosa qua degli alpini, questo pezzo qua ci ha dato ulteriore forza, potenza, hard rock from Italy, scrivi sulla tua pagina Instagram e io aggiungo, oh, senza reggi calze.
14: Esatto, esatto esatto, e la domanda,
1: la domanda difficilissima non so se vorrei rispondermi è, è proprio questa perché non vi vestite da donna? perché non avete un reggi calze? perché non ti metti almeno un reggiseno?
14: cioè mm. perché? Non, avrebbe molto senso, non avrebbe molto senso io sono dell'idea che Certo, logicamente ognuno può fare quello che vuole ma se nasciamo maschi se ne siamo maschi, eh, mi sembra una cosa abbastanza elementare, poi dopo ognuno ripeto, è libero di fare quello che vuole ma io non, non condivido molto questo, <ride> questo atteggiamento insomma.
1: Che magari se ti mettessi reggiseno e reggicalze ci sarebbe eh, più ma... gente che guarderebbe il tuo video, non hai mai pensato sì, a questa sicuramente,
14: cosa? Sicuramente ma preferiamo essere veri sinceramente, poi se qualcuno apprezza la verità, sicuramente ci verrà ad ascoltare e a vedere sicuramente il video.
1: Signori, direi che in questo caso, se vi abbiamo messo curiosità, abbiamo in linea delle persone, tra virgolette, eh, normali. Eh, ehm, tribunale, oh si scherza eh, naturalmente, certo, certo, salutando certo. tutti gli amici che invece i reggi calze lo mettono, le donne che si tolgono il reggiseno e gli uomini che se lo mettono e eh, questo è il mondo all'incontrario <ride> ma con la musica fai quello che ti pare e tribunale Obhal con l'H Obhal Fa qualcosa di potente con questa canzone intitolata Il Guastafeste, se ci guardate in tv state vedendo anche meravigliose fotografie dove o oh, sono vestiti normali quelli di Tribunale Obhal, neanche uno che ha un po' tratti femminei, ma io t- no, magari niente. può capitare che qualcuno abbia degli altri gusti sessuali, ma che, che gliene fotte di farlo vedere, anche io mi metto il mantello da Superman quando faccio all'amore con e eh, non dovevo dirlo, però non sto certo lì a raccontarvi. Scherzi a parte, questa canzone, il Guastafeste, parla davvero di tutti noi. Quella vocina che dentro di noi, nel momento più bello, quando ce la stiamo facendo, dai ce la facciamo, abbiamo fatto un'opera, veramente stiamo arrivando alla fine, quella vocina che invece porta una sfiga nel senso che alla fine facciamo quella cosa che non dobbiamo fare e mandiamo tutto quanto a rotoli e esatto. c'è la fotografia proprio di uno che prende un secchio di vernice e se lo mette sulla testa Dice come sei stato proprio tu un po' come Guerini che ha deciso adesso di fargli un culo palo agli alpini perché è saltata fuori que- cioè Guerini ministro della difesa che quasi abolisce il corpo degli alpini perché qualcuno ha messo un cappello d'alpino sulla testa di una receptionista. Lo so, è un paragone un po' forte, ma mi va così. Eh, chi è il Guastafeste? Mattia?
14: Hai detto bene tu. Siamo tutti, penso. Più o meno tutti ci siamo trovati in questa situazione. Quindi, logicamente, noi, magari più di altri, io magari ho scritto il testo più di altri, però sì, capita spesso che ci arriva dopo magari... Veramente un lungo cammino, una, una lunga ricerca di un obiettivo ti arriva quella vocetta interiore che ti dice rovina, rovina, rovina tutto e immancabilmente rovini tutto. Quindi diciamo che il senso è, è appunto il contrario, di, di, di cercare di non seguire sempre questa vocetta e cercare appunto di arrivare all'obiettivo, di raggiungerlo.
1: Mi raccomando non diventiamo i guastafeste di noi stessi e e, e, signori Tribunale Ob-Hall non è la prima canzone questa che fanno, fanno sempre dei pezzi eh, particolari che spronano l'ascoltatore un po' a cercare proprio io, a cercare eh, la propria eh, voce interna e che, esatto. cosa, che cosa avete cantato precedentemente E poi chiaramente insomma eh, Ce lo devi dire perché io faccio il figo Ma certamente Tribunale Opal è un famosissimo tribunale Lo conosciamo tutti Perché cacchio <ride> vi siete chiamati Tribunale Obhal che, che vi fa unici Chiaramente perché se scrivete Tribunale Obhal Su Youtube non salterà mai fuori La pornostar Di azione però, però siamo anche curiosi di capire perché.
14: Beh, quindi noi, guarda, ti dico subito, abbiamo esordito nel nel 2017 con il nostro primo album, in realtà con il nostro primo EP, che ci ha portato a vincere il nostro primo concorso a Pesaro, poi da lì è uscito il nostro primo album Rumore in Aula, che ci ha consentito di vincere il Tour Music Fest di Roma, e con un conseguente tour nazionale nel 2019, poi Dopo, naturalmente, arrivata la pandemia abbiamo deciso di, di darci una, una piccola botta d'arresto, cioè logicamente per il percorso live e non, non in sala prove perché siamo stati veramente completamente chiusi dentro la sala prove. E, quindi nel 2020, proprio in piena pandemia, è uscito il singolo Non Riderò che poi ha portato a questo nuovo singolo il Basta feste e quindi come come appunto hai detto tu noi cerchiamo sempre di trasmettere dei messaggi dei messaggi forti nei nostri testi e quindi il messaggio principale proprio del gruppo è quello che che hai appena detto è di di cercare di di seguire la nostra voce interiore il nostro potenziale e essere giudici del nostro potenziale quindi logicamente tribunale era la parola parola più indicata per dare questo senso e Obal, se lo vuoi sapere sarebbe il mio soprannome Labo al contrario, e l'H è stata appunto aggiunta per cercare di, di mascherare un po' questa cosa,
1: ecco. è vero, lo abbiamo scoperto perché tu ti chiami Mattia Labo Bellocchi, e esatto. qui... ma dai, ci potevo arrivare anche da solo, ma non sì, ci sono dai, arrivato,
2: piano piano. dovevo l'acca,
1: seguire la vocina senti, senti, eh, l'ultima curiosità è riservata anche ai nostri radioascoltatori perché abbiamo eh, tanta gente appassionata di hard rock e un po' di tutte le generazioni Eh, qual è la vostra età media? perché guardando le vostre foto sarà l'assenza di reggicalze non riesco a vedervi le gambe pelose ma non riesco a capire se avete 20 anni o se ne avete 30 o 40 qual è l'età media?
14: No, no, non esageriamo allora io sono il più grande, il più adulto mettiamola così e ho 32 anni gli altri sono sono tutti più giovani gli altri non, non di molto ma partiamo dai 29 ai 27 fino ai 26 Bene. Quindi sono tutti, tutti abbastanza giovani sono il più vecchiotto
1: vai 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 assolutamente alta la bandiera non la penna mi raccomando perché arriva Guerini e ti porta dentro <ride> senti si trova da, da suonare adesso con la bella stagione speriamo abbia finito anche il freddo eh, ci avete in mente di girare un po' nella vostra zona le Marche sì. Pesaro Urbino sì sì, sì.
14: Stiamo, stiamo organizzando, non solo nella nostra zona, ma cerchiamo anche di spostarci di un po' fuori. Quindi, ora, al momento, non abbiamo svelato nulla né nella nostra pagina né insomma, nei nostri social, non abbiamo detto niente. Ma a breve ci saranno novità. Quindi state collegati sulle nostre pagine, Tribunale Obal che avrete delle belle, delle belle
1: notizie e eh, signori è così facile Tribunale Ob Hall e salta fuori questa hard rock band oh Mattia veramente complimenti ci piace grazie. la vostra musica sarà insomma che abbiamo bisogno in questo momento di, di un po' di forza po di per tarica, affrontare sì. la quotidianità ci vuole assolutamente quando avete buone notizie lo sapete c'è Radio Libertà che vi passa
14: Certo, grazie mille Ciao. Ciao Un piacere. Ciao, buona, Ciao musica.
1: A tutti. buona musica e naturalmente buona musica anche a voi ascoltatori di tutta Italia che venite a conoscere eh, gruppi che altrimenti se ascoltaste solo Radio Capital <ride> non vedreste mai, non ascoltereste mai, ma su Radio Capital però hanno detto sta cosa degli alpini ragazzi ormai eh, sta, sta arrivando su tutte le prime pagine eh, solo su quella di Repubblica vabbè dai sta a vedere tutto molestie alla duna degli Alpini arriva la condanna dell'associazione ANA. L'associazione degli Alpini chi si è comportato così è solo un ubriaco incivile. Lo espelleremo. Ma avete sentito? Sono 150 i casi di ragazze che sono state. Catcollizzate, cioè qualcuno gli ha detto qualche cosa o comunque bullizzate possiamo dire anche questo termine da alpini non penso sia stato lo stesso vecchietto che ha girato tutta la notte eccetera per cui la cosa si fa veramente grave Io sto scherzando perché questa trasmissione serve anche un po' a strapparvi un sorriso, quindi cerco di sdrammatizzare smontando la notizia. È chiaro che se ci fosse davvero qualcuno che ha allungato le mani, vergognati. Ma per posare il cappello d'alpino sulla cucuzza della ragazzina receptionist da qui, A dire che sia stato un abuso, una violenza sessuale, infatti per fortuna, il sito di Repubblica no, ma il sito del Corriere lo scrive e non è arrivata neanche una denuncia a polizia e carabinieri. Ci sarà un motivo, punto di domanda, però però, è giusto, è giusto assolutamente, Eh, ci sono degli infiltrati, qualcuno ha detto, e adesso daranno la colpa a noi carristi, lo so, lo so, alla fine finirà la faccia di Sammy Varin, è stato lui, va bene, va bene, va bene. tra poco ci fermiamo, c'è cioè qui Parlamento e dopo parleremo anche tra le notizie che nessuno dice qui da sempre ci chiamavamo prima Radio RPL prima ancora Radio Padania, parliamo di immigrazione clandestina eh, di immigrati che continuano ad arrivare sul nostro territorio eh, l'unico che aveva bloccato questa invasione era stato un certo Matteo Salvini, sappiate che ciò che è avvenuto finora è niente in confronto a quello che potrebbe accadere se va avanti questa guerra in Ucraina perché qualche giornaletto comincia a parlarne pissi pissi Bao. bao perché se noi qua in Italia abbiamo eh, dei grossi problemi a fare la spesa e eh, tutto costa molto di più, e da altre parti la spesa non la fai proprio perché? Perché il grano ucraino è rimasto bloccato nei Porti, Sto parlando dell'Africa, eh, abbiamo notizia, però non ne parlano ancora, di rivolte in Africa perché la gente non ha più da mangiare. Allora la facciamo l'uguaglianza? Guerra uguale carestia uguale migrazioni. Signore e signori, il piano del Partito Democratico avanza. qui Parlamento.
15: Grazie Presidente e colleghi. Ritorniamo su un argomento che mi è caro personalmente da Ligure, ma che è caro ai piemontesi perché il problema della peste suina africana coinvolge naturalmente eh, in primis eh, dal 7 gennaio quando c'è stato il rinvenimento del primo caso. Eh, il primo animale malato eh, sul nostro territorio coinvolge proprio quell'Appennino. Quell'Appennino mi viene a dire eroico, dove agricoltori eh, contro ogni ragione logica continuano a fare il loro mestiere in un territorio meraviglioso, un rubino nascosto, ma che sicuramente è difficilissimo eh, per la vita, sicuramente, dei, dei residenti, ma soprattutto quella degli agricoltori. È un problema che sta diventando importantissimo anche a livello nazionale perché è inutile nascondercelo, proprio notizia di qualche giorno fa, si è rinvenuto un caso di peste suina anche in quel di Roma. Quindi è un problema che deve essere affrontato e in questa mozione non lo vogliamo affrontare in antitesi al, al, al lavoro portato avanti in maniera eh, pragmatica, veloce e sicuramente. Eh, eh, Molto, molto 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 bene da parte delle regioni, dagli assessori regionali di Piemonte e di Liguria che sono attivati immediatamente per la risoluzione del problema comunque attivarsi sia verso il settore agricolo sia al settore dell'allevamento ma soprattutto anche nel circoscrivere la zona con i protocolli di biosicurezza e sono attivati anche nella salvaguarda della popolazione che sta sicuramente, ne parleremo dopo, attraversando anche dei momenti difficili nelle restrizioni dopo il Covid e adesso per la peste suina africana. Ma anche nel ruolo, anche in quello che ha portato avanti il governo, ricordiamoci il decreto che appena, e quindi siamo freschi anche di quella discussione, sul decreto sulla peste suina, la figura del commissario, aver commissariato, aver messo una persona, mi viene anche da dire con delle qualità eh, sicuramente eh, ottimali per affrontare questa questa emergenza, come il il direttore dell'istituto zooprofilattico di Liguria, Piemonte e Val d'Aosta, è stata una scelta veramente ottimale da parte del Governo. Però manca ancora, e questo è il nucleo della mozione, veramente un incipit maggiore, cioè affrontare una problematica coinvolgendo realmente tutte le istituzioni e cercando di cambiare anche la mentalità, perché dico questo? Perché purtroppo noi siamo, ci siamo ritrovati in questa emergenza eh, del virus della peste suina dopo anni che come Lega portavamo avanti alcune eh, istanze. Le abbiamo portate avanti all'interno della Camera dei Deputati, le abbiamo portate fuori all'esterno, le abbiamo portate a livello comunale a livello regionale. Ma le hanno portate anche avanti le associazioni di categoria facendo le manifestazioni in piazza, cioè la corretta gestione della fauna selvatica. Corretta gestione della fauna selvatica che però è stata, come dire, dimenticata. Abbiamo tutti detto di sì a questa eccezione di categoria, siamo andati tutti a rincuorare gli agricoltori sul fatto che avvenisse un cambiamento, anche di rotta, eh, e la modifica della legge sulla gestione, proprio eh, la 157 del 1992, però tutto questo non è avvenuto. E quindi è questo il grande rammarico. Il grande rammarico è quello di aver trovato una situazione che è quella dell'emergenza data da, questa, da, questa, da, questa, da questo virus che devo, dobbiamo ricordarci a tutti noi perché è importante rimarcarlo, soprattutto per chi all'esterno di quest'Aula non conosce la tematica. È un virus altamente infettivo, e altamente contagioso, ma che colpisce solamente i suini selvatici e suini domestici. Non c'è alcun problema per la popolazione, non c'è alcun problema per i consumatori. È un grande problema invece per il nostro settore dell'agroalimentare, è un grande problema per chi abita in quelle zone, nelle zone rosse in questo momento. Perché è un grave problema per il settore agroalimentare? Perché se finisce all'interno di un allevamento, potete ben capire, già in una zona rossa adesso sono stati bloccati gli allevamenti e è stata portata naturalmente l'abbattimento degli animali anche non infetti all'interno della zona rossa. Ma se dovesse dilagare e non riuscissimo con i protocolli di biosicurezza a trattenere questo virus e quindi non regionalizzare la zona che adesso è delimitata nella zona rossa in quella del Piemonte e della Liguria significherebbe far defragrare un settore di punta del nostro agroalimentare italiano. Un settore che occupa 400 milioni di euro a eh, un settore che occupa eh, 25 mila aziende agricole che ha ah, solamente una trasformazione 3.000 tra aziende, ma un settore di punta, come dicevamo, del nostro settore agroalimentare. Quindi non vuol dire solamente se domani mattina ci trovassimo realmente a chiudere le esportazioni, a trovarci in una situazione di emergenza a livello nazionale, perdere dei punti di PIL, perché si perdono realmente dei punti di PIL, ma ci troveremmo nella condizione di eh, avere anche delle fette di mercato in futuro completamente perse, ricordiamoci che qua stiamo parlando come dicevo prima di un settore che è un po' l'immagine dell'Italia, come tutti i settori immagini dell'Italia appena togliamo dal mercato un salume, un prosciutto o qualsiasi cosa dalla trasformazione di questi, dei suini che è rimarcato che comunque sia importante a livello nazionale, viene occupato da quelli che già normalmente ci fanno dei danni, cioè quelle aziende che utilizzano i nostri marchi, utilizzano la, eh, la, la bontà dei prodotti italiani per vendere i prodotti esteri. Quindi tutta la parte dell'Italian Sounding. È per questo che l'impegno, e poi lo troviamo anche a livello della nostra mozione, non si deve limitare solamente in alcune operazioni, ma deve essere anche un'operazione di interlocuzione con i paesi esteri facendoli capire che l'Italia sta portando avanti veramente un buon lavoro sulle recinzioni, sulla regionalizzazione fargli capire che è una zona limitata nel nostro paese in cui c'è il, l'emergenza peste suina, è fondamentale per dare respiro a un settore quello dell'agglomentare italiano che ricordiamoci sta anche affrontando per quanto riguarda soprattutto gli elevatori un aumento dei costi energetici è veramente alto, perché stiamo parlando di allevatori che devono subire il costo dell'energia elettrica e del gas sul loro territorio, ma, de- ma subiscono un'emergenza che è quella eh, dovuta ai mangimi. E come ben sapete, noi siamo, soprattutto per quanto riguarda la parte del mangimifici, siamo eh, dipendenti, ad esempio per il mais, quasi al 50%, per le produzioni estere, la crisi ucraino-russa ha rimarcato la nostra dipendenza eh, dai paesi dell'estero e quindi anche il fatto che in questo settore siano stati dei rincari, oltre a questa fase naturalmente di incertezza, sta provocando sicuramente dei forti scossoni in questo settore. Qui Parlamento.
1: Grandissimo Viviani, deputato della Lega, torna tra una mezz'oretta, un po' meno così proseguiamo questo interessante discorso sull'agricoltura intanto siamo arrivati alla pausa delle 14.30 restate lì sta per partire un'altra canzone indipendente ma questo lo conoscete perché si chiama Scialpi E eh, cavolo, l'avevo promesso eh, che l'avrei mandato in onda perché ho scoperto che ha fatto una bellissima canzone e io non lo sapevo tra poco arriva Scialpi ma poi si parla ancora di elezioni amministrative e andremo dove andremo a Senago in provincia di Milano Stai
2: ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio a te e sei tutto di tutti, il tuttologo dai pareri, eppure sei mio fratello, un altro figlio di Dio, devi soltanto pregare e imparare ad amare di più. fare rumore, tutto il mondo è così bello e tondo e chi c'è non c'è, sei un narciso perfetto, un difetto non sa mai cos'è, eppure sei mio fratello, un altro figlio di Dio, devi soltanto pregare e imparare ad amare di più. Davanti
16: a me c'è un senzatetto che stasera non potrà mangiare Sembra un fantasma senza la parola un killer che ha perduto la pistola E tu fratello lo guardi come un cane malato e senza cura Ma dimmi cosa ti costa un sorriso Se tendi la mano un piccolo gesto Eppure sei mio fratello almeno aiutarmi a provare ad amarti come vorrei, ma cazzo sei mio fratello, non puoi scappare più, rifletti almeno un secondo, dimostra al mondo che sei proprio tu,
2: hai mai pensato quando arriva il buio, se c'è una luce dentro di te, e capire che laggiù in fondo, Ci sei proprio tu,
16: eppure sei mio fratello, un altro figlio di Dio, potresti almeno aiutarmi a provare ad amarti come vorrei, ma cazzo sei mio fratello, non puoi scappare più, rifletti almeno un secondo, dimostra al mondo che sei proprio tu. Sei proprio tu,
2: sei proprio tu.
1: Questo è il grandissimo Scialpi, che adesso si fa anche chiamare S-H-A-L-P-I. Y Scialpi con l'H e la Y finale. Chiaro che è sempre quello di sigarette and coffee, niente più che storie. Questa canzone che fa pensare eh, certamente alla guerra in Ucraina si intitola Eppure sei mio fratello. E poi io ci aggiungerei cazzo, ma cazzo sei mio fratello! Potentissima davvero. Scritta da Daniele Piovani, musicista che abbiamo avuto ospite l'altro giorno qui nei nostri studi. Scialpi torna dopo dieci anni e successi stupendi come rock and rolling, pregherei appunto, Sigarette and coffee. Grandissimo Shalpi, a disposizione quando vuoi. Noi di Radio Libertà ci siamo. E ci siamo anche qua. Alle 14.34 signori la voce di Semmi Varini in diretta nazionale sulla Radio Dab, siamo in diretta sul canale 252 del vostro televisore perché la radio diventa anche tv con Radio Libertà. Siamo in diretta sul sito radiolibertà.net siamo in diretta sulla nostra app che potete scaricare facilmente sul vostro cellulare o tablet e siamo chiaramente su Facebook se non dico parolacce per cui la community si arrabbia. Torniamo a parlare di territorio perché questa trasmissione serve per parlare di territorio e andiamo nell'Interland di Milano. Siamo a Senago, anche a Senago il 12 giugno si vota per le elezioni amministrative e fatemi fare un saluto a chi ci mette la faccia anche in diretta video, la stiamo guardando sul canale 252, abbiamo con noi Federica Manzulli.
0: Ciao Sam, un saluto a tutti gli ascoltatori!
1: Wellà, piacere, piacere, <ride> piacere! piacere è un piacere averti in diretta prima volta prima volta che la Federica Manzulli appare a Radio Libertà lei ci mette la faccia ed è candidata consigliere comunale con Magda Beretta sindaco la grandissima Magda Beretta che pensa è stata una conduttrice storica di questo canale tanti anni fa conduceva una trasmissione e poi vedi che cursum honorum che ha fatto è diventata un sindaco, eh, quello eh, di Senago, che è, ha lavorato bene, benissimo. Oh, questo chiaramente lo facciamo dire ai cittadini, ma tu sei una di questi cittadini e quindi giustamente partiamo da te Federica. Come, a tuo parere, ha lavorato il governo di centrodestra in quel di Senago e chiaramente che cosa c'è da fare ancora, dove si poteva fare di più e quindi... È importante che Magda Beretta sia nuovamente sindaco dal 12 di giugno per proseguire questo lavoro. Federica Manzulli.
0: Allora, tante cose sono state fatte comunque a Senago in questi cinque anni. Ad esempio, per quanto riguarda magari anche la viabilità, una nuova fermata è stata imposta nella linea Z114 comunque um, collegando l'ospedale di Garbagnate a Senago cosa che comunque non era stato fatto prima, una richiesta che di all- lì non era stata fatta. E invece nel 2021 è comunque eh, stato fatto un accordo col programma anche tra gli enti partner. C'è stata una maggiore viabilità, un- con uno stanziamento anche di risorse comunali, per la riapertura di nuove strade, una via e una via Isolino, che erano comunque dimenticate fino allora. Sono state comunque realizzate piste ciclopedonali. Una maggiore sicurezza, infatti comunque eh, il comando della polizia locale è passato da 14 a 17 unità in questi 5 anni un primo potenziamento che comunque sarà finalizzato all'istituzione del terzo turno che consentirà ovviamente maggiore sicurezza e dopo comunque anche questo potenziamento sono state messe anche rafforzato il sistema di videosorveglianza con l'acquisto di 16 telecamere sul, ca- sul territorio. È stato fatto comunque un grande lavoro anche per quanto riguarda l'ambiente, è stata realizzata una mappatura generale del patrimonio arborio e sono state fatte comunque anche indagini specifiche per monitorare la salute stessa anche di questi soggetti. Inoltre, un altro intervento è stato fatto per quanto riguarda il cimitero. In cinque anni era comunque un cimitero abbandonato, invece sono stati sbloccati i loculi, gli ossari, e sono stati creati comunque nuovi posti per la gestione stessa del cimitero. Sono stati rigenerati i parchi, quattro parchi, che comunque chi è di Senago saprà bene, infatti in Piazza Aldomoro, in Via Pacinotti, in Via Padova Comasina e in Via Ungaretti. Sono stati stanziati addirittura 740 mila euro per i parchi, 300 mila da Regione e 440 invece dal Comune di Senago. Ovviamente comunque molte cose bisognerebbe ancora farle perché siamo stati anche bloccati dalla pandemia e ora ormai anche dalla guerra. Uno dei principali obiettivi è il rilancio del centro sportivo comunale con investimenti di privati e la riquilific- riqualificazione stessa della struttura, una ristrutturazione della scuola della Via Lende, con due progetti che comunque partiranno a breve, creazioni di aree e cani, riqualificazioni di tutti i parchi comunali, una lotta alla criminalità che comunque ha visto già ottimi risultati. E...
1: e direi che cavolo, in pochi minuti hai condensato il lavoro di anni e anni di un governo di centrodestra in quella di Senago, in provincia di Milano. È chiaro che... È... Ci sei ora anche tu, ci sei anche tu, ci stai mettendo la faccia perché sei candidata, consigliere comunale e immagino proprio per la prima volta.
0: Esatto, E il mio obiettivo sarebbe quello appunto di pormi come un ponte tra le nuove generazioni e l'amministrazione stessa. Quindi comunque magari i giovani che si interfacciano per la prima volta nel voto o comunque... Um, diciamo non vanno spesso a votare perché magari la prendono come un passatempo o comunque una perdita di tempo invece bisognerebbe comunque fargli capire a loro stessi che il momento del voto è una decisione importante che anche il singolo può fare la differenza per il proprio paese scegliendo appunto la Lega con Magda Beretta sindaco e uh, possibilmente anche con uh, Federica Manzulli
1: che saresti tu e fa parte, esatto. fa parte dei giovani chi ci sta guardando effettivamente vede un ammasso gigantesco di capelli ma soprattutto si capisce che sei giovane, giovanissima. Allora, dici in due minuti qualche cosa su di te. Carta d'identità, a partire dall'età, certamente dagli studi che hai fatto, stai facendo e, e, e certamente dal motivo anche per cui eh, hai scelto di avvicinarti alla politica, perché come dicevi prima, lo sappiamo, i giovani normalmente pensano a tutto, poi in questo momento ragazzi, veramente, abbiamo le, le situazioni più strane in testa con sta guerra, Ma eh, l'importanza della politica è basilare ed è un errore lasciare scegliere agli altri perché gli altri normalmente scelgono sempre dall'altra parte. Parlaci di te, Federica.
0: Allora, eh, io sono ancora attualmente una studentessa. Eh, Sto facendo il primo anno di magistrale in Università Bicocca eh, per quanto riguarda la facoltà di Management e Design dei Servizi e mi sono laureata l'anno scorso, purtroppo online, in economia delle banche assicurazioni intermediari finanziari e, um, e negli anni comunque ho anche lavorato per sei mesi facendo lo stage adesso sto cercando di terminare gli studi il più presto possibile perché comunque voglio sempre di più mettere anche le mie forze concentrandomi su Senago
1: Minimo, 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 senti per come ti sei avvicinata alla politica, alla Lega?
0: In pratica ho visto sempre di più comunque um, l'amministrazione attuale lavorare comunque bene ho visto Luca Gerardini, ho visto Magda Beretta comunque lavorare sul territorio, ho visto la Senago cambiata rispetto a prima, cioè non si può dire il contrario, Senago è proprio totalmente rinnovata, sta ripartendo finalmente, nonostante comunque questi blocchi che ha vissuto, quindi vedendo comunque una voglia di lavorare così, vedendo che uh, non si tiravano indietro, erano sempre disposti per un confronto io mi sono avvicinata a loro e tramite loro ho capito anche come funzionava tutto quello che comunque stavano gestendo tutti i lavori che stavano facendo e ero davvero orgogliosa di quello che comunque stavano facendo motivo per cui mi sono avvicinata a loro
1: hai capito che imprinting in questo caso è vedendo il buon lavoro, il buon governo effettivamente si dice dai posso dare anch'io una mano, è un imprinting importante quello che dà la Lega, il centrodestra con il buon governo tante importantissime città e regioni eh, a tutta Italia in questo momento eh, ci stanno ascoltando davvero in tutta Italia e molta gente si avvicina magari alla Lega per la prima volta partendo proprio eh, da esempi di buon governo. Certo Lo dico sempre, la cosa più importante è sempre l'ascolto e quindi anche da parte tua Federica Manzulli immagino in queste settimane sarai in battaglia, tra virgolette, of course, in città, in tante zone di Senago con il gazebo della Lega, del centrodestra per Magda Beretta, sindaco, ma soprattutto, come dicevo, per ascoltare affinché le proteste della gente, perché mica tutti diranno che Magda Beretta ha fatto tutto perfetto, si poteva fare meglio magari qualche cosa affinché le proteste divengano proposte e questa è la magia che da sempre la Lega riesce a fare. Noi non stiamo solo su internet come determinati movimenti o siamo lì apparsi come fantasmi solo una settimana prima del voto noi ci siamo tutto l'inverno tutta l'estate, sempre il gazebo della Lega quando abbiamo il 40% e quando abbiamo il 2% ci siamo sempre stati perché per noi il contatto quotidiano con il cittadino è indispensabile quindi Federica Manzu lì anche per te l'appuntamento è in Senago c'è una zona in cui eh, potranno trovare il gazebo della Lega del centro-destra in questi giorni in particolare?
0: Sì, allora pratica, sabato e domenica siamo sempre sul territorio e anche il lunedì comunque mattina siamo al gazebo sempre al mercato quindi comunque potete trovarci che sia in Piazza Aldomoro che sia comunque anche in Via Don Rocca cioè ci siamo sempre, siamo sempre lì
1: e allora... quindi comunque venite E allora, certamente, bella occasione anche per conoscere la Lega Giovani e naturalmente per conoscerti personalmente, Federica Manzulli. Complimenti, naturalmente davvero, ci fa piacere avere giovani che si mettono in primissima fila per dare una mano in comune. Ci aggiorniamo nelle prossime settimane, come ti dicevo, se passi da Via Bellerio, fammi un fischio che ti tiro dentro volentieri in trasmissione.
0: Va bene, sarà fatto. Grazie mille per l'opportunità.
1: Buon lavoro, buona politica, ciao.
0: Ciao. Grazie.
1: Federica Manzulli, Senago con Magda Beretta, sindaco e certamente nelle prossime settimane avremo modo di girare un po' in tutte le realtà del nord, del centro, del sud dove si va a votare e voi stessi, ascoltatori di Radio Libertà, segnalatemi eh, se ci sono delle situazioni particolari o... Sammy Varin sui social sono ovunque, cercatemi su Facebook, su Instagram, su Twitter, scrivetemi una mail sammyvarin Radiolibertà.net o inviatemi un Whatsapp al volo, eh sì, sono qua in radio 346-642-7756. Dove era questa associazione nel Capodanno a Milano? Mi pare che a Rimini ci siano casi di coinvolgimento della gente, si è andati oltre fuori le prove. E certo, Maurizio effettivamente ora sta tenendo banco eh, su tutti i social e soprattutto sul sito di Repubblica ciò che è avvenuto, la festa degli Alpini e quindi le aggressioni e le oscenità. Almeno 150 le denunce di molestia alla dunata degli alpini mani addosso e battute pesanti i miei giorni d'inferno al banco dei bar ragazzi tutto il paginone del sito di Repubblica è strapieno eh, di queste cose eh. la receptionist volevano portarmi in doccia con loro e mi hanno dato baci, cose gravissime eh, non scherziamo, chiaramente Joy Man si dice eh, da queste parti allungare le mani non esiste proprio però per aver messo in Il cappello d'alpino sulla cucuzza della receptionist, tutto sto casino. Mi sembra un po' troppo, però, 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 nessuno ha denunciato, eh? ricordiamolo: carabinieri e polizia, zero denunce. Sono andate queste ragazze eh, molestate in un centro sociale e in un'associazione di sinistra a protestare, e chiaramente ora. È intervenuta anche l'Associazione degli Alpini. Chi si è comportato così e solo un ubriaco incivile, lo espelleremo, ma soprattutto il ministro della difesa Guerini, quello che l'esercito lo ha tolto dalle strade, perché a quanto pare da noi va tutto bene, Madama la Marchesa, comportamenti gravissimi, non deve esserci nessuna tolleranza. Chiaro che ribadisco i discoriba: se qualcuno ha fatto delle cacchiate, va punito chiamare violenza è eh, il fatto di mettere un cappello d'alpino sulla testa di una persona così per scherzare e dargli magari un bacio sulla guancia eh, stiamo un po' esagerando no, probabilmente è Sammy Varin che oggi ha le scatole girate sì, va bene, adesso mi ricordano di Bao, vabbè quante storie ma loro aiutavano gli africani tutti assolti la solidarietà non è reato il presidente dell'associazione quella che aiutava gli immigrati giù a Roma, che però insomma eh, probabilmente esageravano con gli aiuti, <coughs> eh, facevano qualcos'altro rifarei tutto continueremo ad aiutare le persone che hanno bisogno rischiava fino a 18 anni oh signor, fino a 18 anni uno dice ma avrebbe fatto delle cose gravissime Eh, vi leggo l'articolo a questo proposito eh, non saltiamo di palo in frasca ma siamo sempre sulla notizia perché eh, queste sono associazioni eh, che poi eh, aiutano in generale chiunque chiunque dica loro delle cose, loro fanno su un casino della miseria senza poi controllare, vero mica vero la solidarietà non è reale Dopo sei anni di indagini, pedinamenti e intercettazione, il Gup di Roma ha assolto in abbreviato Andrea Costa, presidente di Baobab, e due volontarie. L'accusa era favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Beh, insomma, probabilmente arrivavano un fracco di persone che non scappavano da nessuna guerra e loro li favorivano, come facevano collette per acquistare i biglietti dell'autobus cibo prodotti per l'igiene per otto ragazzi sudanesi in fuga dalle violenze e adesso scappano tutti quanti dalle violenze, insomma, eh? adesso non non facciamo distinzioni. Non scherziamo, è tutto vero, certo sono esempi comunque... Eh, che non sono niente in confronto a quello che sta per accadere perché eh, forse adesso cominceranno a parlarne anche i giornali in prima pagina però eh, questa situazione della guerra in Ucraina il blocco delle esportazioni di grano a noi ci sta facendo semplicemente aumentare i prezzi in determinate zone dell'Africa non c'è più niente da mangiare grano ucraino bloccato guerra uguale carestia uguale migrazioni, cioè questi scapperanno dall'Africa, che significa semplicemente dai soliti posti da cui stanno ancora scappando, ma la scusa sarà ufficiale, non c'è la guerra, c'è la carestia, la pasta costa troppo o non c'è proprio il grano. Ragazzi, il peggio deve ancora venire. Però, però, è giusto, è giusto, prima del cui Parlamento ricordo che Draghi oggi va da Biden, questa sera alle 20, tutti in silenzio per sentire cosa gli dirà, cosa dirà Draghi al Presidente degli Stati Uniti, darà voce a Salvini e alla maggioranza di tutti noi che vogliamo la fine del conflitto. Anche Macron dice Mosca ora non vada umiliata. E anche il PD è... Letta baionetta comincia a tentennare anche lui, dice forse stiamo esagerando con le armi carri armati. Adesso gli diamo anche la tomichetta portatile. Oh, boh, staremo a vedere. Intanto, però, giusto fatemelo notare: il liberale Calenda ha cacciato dalla lista di azione la Mistress Hard Dominatrice. E noi, anche noi avevamo una Mistress, non nelle liste della Lega, ma la ospitavamo spesso. Che fine avrà fatto? Mi stava anche simpatica. Tratterò i politici come i miei schiavi aveva detto e Calenda insomma che declama Pericle giustamente è saltato sulla sedia, oh mamma mia, è eh, la cacciata subito, poi noi ci lamentiamo dei governi tecnici i ministeriali, i ministeriali che fanno festa, grazie anche per questa segnalazione, aumenti fino a 10.000 euro, e poi chiaro, palù, palù, palù che invoca la quarta dose per tutti da settembre, eh sì la sfiga non si ferma infine, e questo magari lo andiamo a sentire, all'Odi ci scrivono viscuoio sui manifesti elettorali per Sara Casanova naturalmente candidata del centrodestra e la pasticciano eh, con scritto viscuoio e magari sentiamo prossimamente qualcuno in quel di lodi. Qui Sammy Varin per il momento io mi fermo, vi lascio alla seconda parte di qui Parlamento con il grandissimo deputato Viviani io torno domani ore 13 Qui
15: Parlamento. Eh, dipendenti, ad esempio per il mais, quasi al 50% per le produzioni estere. La crisi ucraino-russa ha rimarcato la nostra dipendenza eh, dai paesi dell'estero e quindi anche il fatto che in questo settore siano stati dei rincari, oltre a questa fase naturalmente di incertezza, sta provocando sicuramente dei forti scossoni in questo settore. Però non è che l'emergenza PSA si ferma al settore agroalimentare, si ferma anche a dei territori, fatemi dire, che sono quello ligure piemontese che, come dicevo prima, hanno visto non solamente limitata la vita come tutti gli italiani durante la pandemia, ma che in una fase secondaria in cui la, il paese ricomincia a vivere delle limitazioni anche nella vita quotidiana, cioè nel ritrovarsi nella socialità, nel fatto di poter andare in un bosco, nel di far, nella, nella possibilità di fare trekking, la possibilità di vivere il, l'outdoor e di vivere di quelle, di quelle piccole attività che magari vengono considerate di secondo piano, ma che cubano, che fanno rimanere le persone sui territori. Quell'agricoltura, di, come dicevamo prima, di, di, di sopravvivenza, di sussistenza, ma che eh, preside al territorio, che ha accompagnato tutte quelle attività che gli agricoltori magari mettono in in atto con l'agriturismo, ma non solo con il, il, il far vivere che è una cosa che fatemi dire eh, è, è un progetto da stimolare, portare avanti, far vivere il nostro entotterra che viene spopolato, la Liguria il Piemonte hanno magari altre attrattive, la zona peninica molte volte è quella eh, sicuramente che viene eh, bypassata ma l'attività della, della turistica in quelle zone è un'attività che mantiene i presidi sui territori fa vedere delle bellezze come dicevo prima nascoste ma che sono inestimabili, ecco tutto questo è venuto meno, è venuto meno e sono venute meno naturalmente tutto il fatturato che queste, queste aziende eh, stavano e comunque pensavano con le riaperture di poter fare. È per quello che noi chiediamo al governo nei prossimi interventi non solo naturalmente di implementare tutto quello che riguarda il, il, la, il, gli allevamenti e il sostegno al settore su suinicolo, ma deve dare un occhio di riguardo anche a tutte quelle attività. eh, che lavorano col col turismo outdoor, col trekking e che sono rimaste chiuse proprio perché limitate dalla zona rossa. Zona rossa, fatemi dire, che è stata, eh, qua devo spezzare una lancia veramente in favore delle regioni, perché grazie agli interventi del Governo e alla modulazione che gli è stata resa possibile dal Governo alle regioni, ma anche, fatemi dire, all'assunzione di responsabilità da parte degli assessori regionali, si è riuscito a, fare delle zone diverse, quindi ad allargare le maglie nelle zone dove non serviva, anche perché abbiamo delle zone lontane dalla zona rossa, lontane che sono invece zona rossa senza alcun motivo. Abbiamo avuto la fortuna di avere due direttrici autostradali che hanno limitato la circolazione eh, dei cinghiali, quindi il movimento di questi animali selvatici, anche in una fase in cui non erano presenti le recinzioni, mentre adesso si stanno facendo, e quindi sfruttare questa cosa per cercare di limitare i danni alla popolazione autoctona, perché mal sopporta naturalmente tutto quello che sta succedendo. Penso di non dilungarmi troppo su un argomento, Presidente, che è stato già naturalmente vagliato da un decreto, ma vogliamo riportare alla ribalta proprio questo, 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 questo argomento, perché secondo noi deve essere un momento in cui e, e ringrazio anche i presentatori della mozione e, e il fatto di magari poter fare un'Italia per quanto riguarda, eh, che verrà discussa, eh, se verrà, verrà, verrà approvata, penso, questa, questa settimana, sul, sulla parte dell'emergenza per il settore agroalimentare energetico. Sono dei momenti storici in cui si deve capire cosa si è fatto in passato. Io, naturalmente, ho, pa- ho iniziato il mio intervento recriminando comunque il fatto che come unica forza politica o insieme a altre forze politiche, ma diciamo anche in maniera trasversale fra le forze politiche ogni tanto, perché ho trovato sponda sul tema della fauna selvatica con i colleghi di tutti gli schierimenti, ma non si è mai riuscito però purtroppo a trovare una soluzione, perché all'interno delle anime c'è sempre forse quella essenza di pragmatismo e seguire più i social network che ha sempre impossibilitato una soluzione della gestione della fauna selvatica. Però, ritornando al discorso, ecco, è il momento in cui dobbiamo guardarci indietro vedere come abbiamo gestito fino adesso la questione della fauna selvatica capire, perché ecco in questo momento se noi avessimo avuto, Ispra ci dice eh, un piccolo, piccolo appunto, ci dice che in un'area infetta ci dovrebbero essere ogni chilometro quadrato un, un esemplare noi ci troviamo in una situazione in cui ne abbiamo 13-14 a chilometro quadrato ci troviamo con una popolazione di ungulati di cinghiali che sfiora i 3 milioni ma si pensa che se si facessero nuovi censimenti potrebbe essere moltiplicata a livello esponenziale, perché naturalmente c'è la fase della primavera, le femmine, sono riprodotte, i cinghiali sono riprodotti, i cinghiali sono riprodotti e quindi automaticamente avremo un numero molto maggiore. Ecco, eh, non solo dovevamo agire preventivamente, perché abbiamo un settore, quello dell'agroalimentare, che è stato massacrato, perché, ricordiamoci, perché poi la maggior parte delle, delle persone che sostengono fatemi dire delle tesi assurde dicono, eh, vabbè, ma poi paghiamo i nostri agricoltori, no, ma poi gli diamo delle sovvenzioni, ma sì, ma tanto gli diamo i soldi, no, gli agricoltori vogliono vivere con con il col sudore della propria fronte vendendo i propri prodotti gestendo la propria azienda non possiamo pensare che il problema della fauna selvatica possa andare avanti eh, con le sovvenzioni agli agricoltori tutto questo non è solamente stato detonante quindi eh, ci troviamo adesso e eh, perché ne parlo perché è stata una situazione che abbiamo portato avanti e denunciato per, per mesi per anni ma perché se noi avessimo gestito bene la fauna selvatica prima anche in favore proprio degli stessi animali selvatici, degli stessi cinghiali, degli stessi ungulati non ci troveremo in questo momento a dover invece eh, correre l'emergenza con un numero e una sovrappopolazione di animali che naturalmente rendono il contagio molto più veloce ricordiamoci che ha una mortalità del 90-100% la peste suina africana e questi animali muoiono in maniera atroce quindi dove risiede il vero ambientalismo? Risiede nel gestire bene l'ambiente, ridare un rapporto con l'uomo, ritrovare un equilibrio fra uomo e natura, come ci avevano insegnato i nostri vecchi, oppure gestirla dal salotto di casa, fatemi dire, sarà un termine ormai eh, usato magari anche in maniera sbagliata, ma con l'ambientalismo da salotto. Non ha senso andare avanti così. Non possiamo essere schiavi dei social network che ci dicono cosa fare, dei haters che ci massacrano su internet. In la Camera dei Deputati, io penso che questo sia... Un punto molto importante, infatti noi abbiamo messo la revisione della 157 fra una condizione imprescindibile per l'approvazione di questa mozione, proprio per questo, perché dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, dobbiamo cambiare la gestione della fauna selvatica e la peste suina ci sta spiegando che dobbiamo andare in questa direzione. Stare a fianco ai nostri agricoltori, stare a fianco a chi vive al mondo rurale e portare a casa il risultato.